1: Друзья, здравствуйте. Я надеюсь, вам понравились некоторые нововведения, которые мы произвели в записи наших подкастов. Я сейчас имею в виду определенное качество видеоверсии с Владимиром Довганем в прошлом выпуске. Он, правда, был немножко большим, и, наверное, это самый длинный выпуск программы Береси и делай», но, надеюсь, вам понравилось. Мне интересно знать ваше мнение, поэтому напишите, пожалуйста, это в комментариях. Еще перед выпуском я хотел озвучить некоторую информацию, которая будет полезна всем начинающим предпринимателям, действующим и тем, кто только хочет заниматься предпринимателем. Во-первых, намечается очень много интересных мероприятий. Что хочется отметить, сейчас открыт и ну, недолго это будет конкурс «Молодой предприниматель России». Ссылку вы найдете на моей странице ВКонтакте, комментарии к этому выпуску и в группе «Берись и делай» в том же ВКонтакте. Я советую всем, кто уже достиг определенных успехов в бизнесе, подать заявку. Это определенно будет вам интересно. Участникам этого конкурса будет предоставлено бесплатное обучение в Москве, опять же, по конкурсу определенные призы и участие в обсуждении некоторых вопросов, важных для жизни предпринимателей в нашей стране. Что планируется в Петербурге в ближайшее время? Во-первых, это встреча с совладельцем а, холдинга «Эталон Лес Песму, долларовым миллиардером а, господином Заренковым. Он будет презентовать свою книгу, которая называется «Эталон успеха». Информация по мероприятию будет также у меня на стене. Обратите на это внимание. Также будет ссылка на конкурс по бесплатному обучению, очень качественному, который делает «Росмолодежь». И я был там в прошлом году, мне очень понравилось. Это спикеры первой категории, тренеры MBA. Я думаю, что всем это будет интересно. Что касается моей активности, то в ближайшие выходные будет встреча в Санкт-Петербурге, конкретно в субботу. Информация на моей странице. В следующие выходные будет встреча в Москве и в других городах через каждую неделю. Информация на сайте, на странице «Берись и делай ВКонтакте». И... Тоже хочется сделать такое маленькое дополнение Для игроманов, которые, возможно, слушают нашу программу Что с 12 на 13 ноября наши друзья из Букваеда Открывают продажи новой игры Call of Duty Я в игры не играю, но, я думаю, те, кто в теме Они оценят это мероприятие Поэтому приходите на Невский 46 В 0 часов 0 минут будут открыты продажи Итак, начинаем слушать выпуск. У нас сегодня очень интересная история того, как ребята приехали из далекого города в Петербург, оказались практически на улице ни с чем и добились очень хороших результатов. Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков И вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай» Сегодня у нас в выпуске Гости Евгений Свекровин и Дмитрий Прокопенко Ребята, здравствуйте
0: Здравствуйте, Добрый день, Андрей
1: С ребятами меня познакомила наша общая знакомая Людмила, которая работает в бизнес-инкубаторе Кристал. У нас уже были гости из «Кристалла» Напомню, это компания Энерго, И вот ребята в том числе оттуда У них очень необычная история Которую вы сегодня услышите Надеюсь, что она многих вдохновит Поэтому, ребят, скажите чем вы занимаетесь?
0: Занимаемся мы дорожным проектированием. Это проектирование объектов транспортной инфраструктуры. Это не совсем такая попсовая область для начала. Да? Я думаю, не так uh -huh. много организаций начинают сначала, тем более чего-то добиваются, потому что эта отрасль все-таки она больше с советских времен отводилась в приоритет заниматься этой деятельностью проектным институтом, большим организациям, да, научно-исследовательским институтом. Там огромные здания, огромные mm -hmm. мощности, с тысячей людей персонала, да? с плановой экономикой и так далее. И так далее да? То есть рыночной эта отрасль практически и не становилась, и до сих пор, наверное, конкуренция там Достаточно на низком
1: уровне. Да, у меня был один знакомый из этой отрасли, он, к сожалению, умер, но он просто по возрасту там у него уже было все в порядке. И да, он мне как раз рассказывал, раньше работал в таком проектном институте. Затем, когда экономика стала похожей на рыночную, он занялся бизнесом и построил там не одну тысячу километров дорог, и у него было комплексно там все. Но сейчас там не, неизвестна судьба его компании. Но приятно, что сейчас в такую вроде бы консервативную отрасль приходят э, свежие люди молодые мозги, точнее, наоборот, молодые люди свежие мозги. Вот. А скажите, как вообще так получилось, что вы в Петербурге стали заниматься именно этим направлением? Наверняка были различные сценарии развития. Почему это так?
2: Выросли, родились мы на Байкале, далеко достаточно отсюда. И в свое время работали уже в проектных институтах, занимались именно проектированием дорог, я даже так случилось, что в свое время ездил, принимал участие в строительстве такой дороги, как Амур, Чита-Хабаровск, достаточно долгострой такой...
1: Это по которой Путин ездил? По которой Путин ездил,
2: да. да, вот непосредственно строили ее, и так получилось, что после института решили продолжить свою деятельность, работали с Евгением в одной группе проектные начинали когда-то вместе и в свое время стали управляющими проектами, которые людьми, которые непосредственно занимаются управлением, и в свое время проработали там порядка 5-4 лет и поняли, что в определенный момент развития нет дальше, то есть уперлись в какой-то потолок, и повезло, наверное, в определенный момент мы попали в Питер на обучение, которое проводилось ежегодно в нашей компании, и поняли, что вот оно, где нужно развиваться, где нужно пробовать свои силы, где нужно дальше быть. Оставили у себя где-то в голове эту идею, и где-то через несколько месяцев Женя позвонил, как сейчас помню, он был на, на стажировке в Германии, если не ошибаюсь, в Штутгарте, и позвонил и сказал, Дим, надо, надо что-то делать, надо развиваться. И мы решили вернуться к этой идее. И буквально уже через 3-4 месяца мы оказались здесь, в Питере. То есть найти работу в этой области достаточно легко, но вот развиваться самому достаточно тяжело. Но через некоторое время мы... Все-таки решили себя попробовать, приехали сюда, в Питер, устроились на работу в одну достаточно хорошую компанию. Ну,
1: то есть, устраивались удаленно, через интернет, через говорили, удаленно да, да.
2: Все правильно, Да, все правильно,
0: мы позвонили в Петербург, рассказали о нашем опыте, да, рассказали о тех объектах, которые мы вели, да, ведь мы проектируем не только в России, мы и в Абхазии проектировали. Вот, достаточно большой спектр услуг. Это федеральные трассы, и развязки, и мосты, все-все-все возможно. Даже зимники дороги, да, на севере Магадан, все, все Зимники,
1: это, это для тех, кто не знает, пояснить, что такое. Это зимние
0: дороги, да, которые в, летом практически не используются в, в, как бы в силу климатических условий, да, а зиму это вполне хорошая трасса.
1: То есть, практически дорога по льду.
0: Да, 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 это... В зимних условиях. А, вот а, Таким образом, нас с удовольствием взяли на работу, потому что такой дефицит таких специалистов, он есть. Зарплаты достаточно весомые. Да, зарплаты, как специалистов, они варьируются от 50 до, наверное, 150 тысяч. Ну, неплохо. Да, мы сюда пришли на зарплату, наверное, тысяч в 100, 90, 100 плюс... На человека? Да, на человека. Да, нормально. Плюс нам арендовали шикарнейшую квартиру, огромные площади, совершенно новую, да... Вот, а такой сейчас мы можем только мечтать. А, Но ну, была проблема, да, поскольку это был институт, а, там есть свои тонкости в управлении. Вообще в, в работе с госзаказом есть свои тонкости, да, поскольку а, бюджет закрывается в конце года, да, перечисления за проектные работы в том числе происходит в конце года. Соответственно, в этом бизнесе очень правильно надо а, формировать некий запас, да, запас денег чтобы хватило на фонд оплаты труда на следующий год до, до святого декабря, когда опять угу. полегаются деньги из бюджета. Есть такая тема, да. Вот. В этой организации почему-то этого не было. Значит, мы прекрасно работали вторую половину года, но начиная, наверное, уже с февраля, зарплату практически перестали платить. Платили по 10%, по 20%. Были долги очень большие в определенный момент нас поддерживало то, что
1: нам все-таки арендовали квартиру. Ну да, то это есть... немаловажно, потому что в Питере эта квартира не самая дешевая.
0: Да, то есть это проблема, наверное, всех, кто переезжает в такие города, как да, в любые, наверное, города, да. арендовать свою квартиру, зарплаты достаточно сложно. Вот, тем более, если ее не платят. Uh -huh. И вот
2: здесь мы как раз начали думать, да. И вот как раз и столкнулись, продолжая Женину мысль, как раз столкнулись вот с той проблемой, вот что делать? Как бы, либо, а, имея квартиру и не сталкиваясь с коммунальными условиями, продолжать а, терпеть вот, а, вот эти задержки зарплаты, абсолютное отсутствие развития как личности, так и специалиста – либо что-то все-таки менять в своей жизни, то есть уже это, я считаю, уже второй был раз, когда нужно было что-то решать. То есть либо продолжать дальше, либо, либо что-то что делать. И вот как бы Да, стоит заметить,
0: да, что идея создания своего предприятия у меня достаточно давняя, да, еще в студенчестве я пытался зарабатывать тем, что у нас а мы. Организовывались с партнерами прокат видеодисков, да, наверное, ну, многие, может быть, этим занимались в то время, а, значит, в принципе, все было хорошо, но там были нюансы, в итоге мы это дело закрыли, потому что не совсем правильно выбрали точку, да, и мы не проанализировали всю ситуацию, вот. ну, и там DVD уже начинали потихоньку сходить, но нет. А, поэтому все-таки идея собственного бизнеса, она жила, и как раз в этот момент она, наверное, максимально давала себе знать. Но единственное, почему-то мы не думали о том, что это может быть то, чем мы, собственно, занимались. Практически лет, наверное, 10, да, если взять учебу, это проектирование дорог. Мы передумали абсолютно все виды бизнеса. Да? Я играю в бильярд профессионально в русские, Хотели открывать и бильярдную. Хот... Чего
2: мы только не хотели открыть уже в Мы э, в итоге, в определенный момент, у нас был э, такой вечер, когда каждый из нас написал по 10 позиций тем, чем бы он хотел заниматься. Там были и парикмахерские, и бильярд. И, и мойку даже мы хотели открыть в Питере, потому что заметили, что мойки, все что угодно. Но как-то вот эта идея, то, чем мы действительно можем заниматься, тем, что мы действительно любим, как-то уходила. И вот в определенный момент, опять же, это вот как вот молния с ясного неба, Женя подходит и говорит, а давай попробуем сделать то, чем мы действительно хотим заниматься. И вот в этот момент действительно все изменилось. Просто немая сцена, два человека сидят и понимают, что, наверное, вот оно. И все, и дальше уже пошло-поехало. Мы сконцентрировались только на этом. Мы не думали больше ни о чем. Все листочки с другими версиями своего бизнеса были отложены. И так мы решили заняться именно проектированием. Стоит отметить, да, что все остальные виды бизнеса, да, я
0: имею в виду, те, которые мы рассматривали до проектирования они требуют все-таки затрат ну конечно это помещение да это персонал это какие-то оборотные средства ну, в зависимости от того бизнеса ну, тем или тем или иным образом все равно это но
1: ну, больше миллиона сто процентов ну да все что вы назвали это как минимум
0: как минимум да вот а, вот таким образом да тут все таки это было больше полет фантазии потому что денег у нас практически не было да мы Отложили какую-то часть зарплаты, с которая была тогда. А вот то, что мы экономили на квартире, это было, собственно, абсолютно все, весь наш стартовый капитал. А, а как раз фирма проектная, да, это больше все-таки квалификация специалистов, нежели материальные какие-то ресурсы, оборотные там, фонды mm -hmm. и прочее. И встал вопрос, вопроса два, да, было. Либо самостоятельно попробовать, да, но на первый этап у меня почему-то. Возникла идея открыть представительство или филиал той фирмы, в которой мы работали. Это очень крупная компания, да, Иркутск Продор, и Продорнии, порядка там, наверное, 10 филиалов в России, в Краснодаре, в Москве, в больше, тысяч, да? больше тысячи человек. Да, это очень крупная компания, в Санкт-Петербурге на то время у них представительства не было, мы обратились, но поняли прекрасно, что это путь опять назад, опять назад на работу, это просто немного другой подход, но закончится через год это тем, тем же абсолютно ну да, тем же Те же яйца только впросили. Да. да. Вот. В плюсе не все организации, заказчики да, в любом городе любят, когда приходят некие сторонние фирмы да, на их территорию, на их заказы. Это не поощряется. И... А нам бы пришлось с этим сталкиваться каждый день. Вот. И, собственно, работать на то, фирму не совсем хотелось. Вот. Поэтому мы решили самостоятельно попробовать. А вопросов было два. Как я говорил, -то, где взять заказы, да, и вторую на чем это делать, потому что немало даже компьютеров, программного а что, а обеспечения. А
1: что, что нужно для обеспечения вот заказов на проектирование, по, по большому счету? Только компьютеры или что-то еще? Какие-то аппаратные или программные решения? Но, по большому счету, да,
2: программные решения нужны были, но достать те программы, на которых можно работать, элементарно автокат или другие подручные средства, можно, в принципе... Ну, да, не, не, не самая сложная задача. Самая сложная задача ⁇ это именно найти человека, который бы тебе дал какую-то работу, донести до него то, что мы можем делать, мы лучше других, потому что... Именно это нас заставило работать, потому что есть ощущение того, что э, ты делаешь что-то, и ты делаешь это лучше, чем других. То есть каждый человек это понимает mm -hmm. в принципе.
1: А вы мониторили рынок перед тем, как стартовать такой проект? Есть ли на, на рынке Петербурга компании, оказывающие подобные услуги? Какого они масштаба, какие у них цены, какой спрос на их услуги?
0: Да, несомненно, мы мониторили даже не столько перед началом нашей работы, да, поскольку дорожная отрасль, она очень специфична, в процессе работы ты, тем или иным образом ты взаимодействуешь с, с, с абсолютно всеми практически своими конкурентами. Да. То есть, есть некие проекты, над которыми работают 2, 3, 4 проектных института. Там. Таким образом, мы за год да, работы вот здесь в Дорпроекте, да, это организация, куда мы приехали, мы практически познакомились с ну, я не знаю, процентов 20 мы людей узнали, которые тем или иным образом задействованы mm. в дорожном... То есть, вопрос.
1: тема такая довольно замкнутая, и границы ее очень четко обозначены. Я, я бы сказал, что все-таки э,
0: она специфична, и люди, которые этим занимаются, они все равно взаимодействуют между собой да, в рамках работы, может, или профессиональные какие-то интересы, да, форумы там и прочее. И таким образом мы, в принципе, уже представляли, каким образом выглядит рынок, конечно, мы не знали, и сейчас наверняка даже не подозреваем о каких-то более глубоких да, политических моментах в этой сфере, потому что это все-таки, опять-таки, это госзаказ. Угу. А, но на тот момент мы поняли одну вещь, большие крупные институты, у них огромные накладные расходы, это очень раздутый штат, это не абсолютно неэффективная система управления персоналом, это... Масса людей, которые, по большому счету, сидят, там есть такая, да, там, работа на работе сидеть. Ну,
1: вот. да, да, Платят за зарплату за то, что ты ходишь на работу, не mm -hmm. за то, что ты работаешь. Вот. И, и мы понимаем, что, в принципе,
0: конечно, большие проекты, да, может быть, и невозможно сделать, там, группой в 10 человек. Это так и есть. Но есть масса проектов небольших, да, но, тем не менее, они не менее важны для, для заказчика, да, вот, допустим, там... Какой-то частный сделать. заказчик, да, ему нужна парковка, ему не надо, чтобы там 300 человек работало на да, проект, потому что он не сможет столько заплатить денег, вот, но тем не менее ему нужны хорошие сроки, да, хорошее качество и все, собственно, что ему надо, и ему без разницы, сделает для него огромный крупный проектный институт, да, где он заплатит, там, где больше его половины денег осядет, да, там, в зарплатах начальников да? до инженера дойдет чуть-чуть совсем вот мы именно на целом вот на, таких, на такие заказы мы собственно и начали и наверное это и был наш первый такой заказ который нас вселил уверенность в себе это как раз вот гипермаркеты окей завода ринда мы э, ринулись с головой в этот заказ
2: и в принципе его добили. а я хочу еще сказать о том как в принципе появился наш
1: первый заказ вот я хотел спросить да Очень а, интересно.
2: Первые три месяца после образования компании мы как раз были озадачены тем вопросом, о котором сейчас говорил Женя, где взять и что для этого делать. Идея была какая? Мы составили список заказчиков, потенциальных, так скажем. Также через интернет все это и с помощью небольших
1: умственных заключений это можно сделать. А примерно, примерно как вот фильтр настроили? Вот компания, которая относится к потенциальному заказчику. Ну, то есть, Какими характеристиками должна она обладать?
2: Все компании в Питере именно нашего профиля, они состоят в неких некоммерческих организациях, так называемых СРО. И члены этих СРО выложены в общий доступ с контактной информацией, там есть телефон, факс, адрес, то есть связаться с ними не составляет особого труда. Мы составили для себя список потенциальных таких компаний, их было порядка двух тысяч составили коммерческое предложение сами, без каких-либо интернет-помощников, то есть просто сидели, обсуждали вечерами. Вообще мне, в принципе, нравилось, как мы... Именно строили работу нашей компании. Мы вечерами собирались где-нибудь за столом кухонным, наливали себе чай, кофе и сидели, думали, продумывали каждый абзац, каждое предложение. В итоге коллективными мыслями мы вот создавали какое-то обращение, четкое, устраивающее всех абсолютно нас, имею в виду, жизни. Mm -hmm. И в конце концов мы просто стали отправлять факсами наше коммерческое предложение вот этим двум тысячам компаний. Mm
1: -hmm. Это, смотри, это было еще на момент, когда вы работали. В этом проектном учреждении. Mm -hmm. Или
2: уже, уже вы ушли, распрощались с ними. Да, мы уже распрощались на тот момент. Мы лишились той самой квартиры, которая Вот, да, вот хочется
1: технические моменты уточнить. Вот, да, вот как вот этот перелом произошел. Потому что сейчас показываю, что так гладко работали-работали, а работали, потом просто появился заказчик. Но я-то понимаю, что не все гладко проходит. Конечно. И что ты чем-то жертвуешь и привыкаешь к новым для себя обстоятельствам, где у тебя нет другого варианта, как действовать. Так и
2: получилось. В свое время, как вот уже мы говорили, зарплату нам платить перестали на тот момент. И в кармане было, грубо говоря, по 10 или 20 тысяч у каждого. И да, действительно, нужно было понимать, что либо ты действуешь сейчас, либо ты просто сидишь и терпишь и ждешь, что может быть до Нового года, когда все-таки тебе заплатят. Но в итоге... Мы приняли решение, что терпеть мы больше этого не будем. Мы съехали с этой квартиры, арендовали другую, залезли в долги, грубо говоря, потому что нужно было платить за эту квартиру, нужно было снимать офис. Купили на последние фактически деньги факс. Не забуду этот день, когда я покупал факс, потому что у меня было с собой там порядка двух тысяч рублей. Я пришел в магазин, и мне хватило практически до копейки на факс. Только на факс. И не хватило на... Он был, по-моему, даже без бумаги. Мне не хватило бу... деньги на бумагу. Мне потом пришлось где-то как-то через кого-то ее доставать. Я приехал с этим факсом в наш офис. А офис был, кстати, офис был хороший, он был в центре, но он был достаточно дешевый, по-моему, около 13 тысяч мы платили за него Ну
1: да, это немного, это, я понимаю, где-то комнатушка, да, примерно, ком... чуть больше этой студии
2: Да, а вот примерно такая же, наверное, она и была, но только немножко длиннее и уже угу. И вот я приехал с этим факсом, загрузил в него это коммерческое предложение, и так начался наш двухнедельный назовем его так, квест по нахождению заказчика. Ну, две тысячи факсов за две недели отправить людям, которым, в принципе, это не надо. То есть поднимаешь трубку, звонишь, здравствуйте, тебя спрашивают, кто по какому вопросу, и когда понимаешь, кто и зачем, и, и кто ты, и зачем ты звонишь, ну, просто либо ложат трубку, либо отсылают куда подальше. Куда-нибудь, туда же куда-нибудь отправляешь свое самолюбие, и... Снова поднимаешь труп. Как, как мне это знакомо, телефон. ты себе не
1: представляешь Ладно, факсами по сути Вашей компании всего полтора года да? Да. Я факсы начинал рассылать Это был 2006 год Когда они еще были чуть актуальнее Чем сейчас Сейчас У меня ни в одной из моих компаний нет факса Ни одного, я запретил их ставить Я считаю, что как бы это полный архаизм да. Но мы понимаем, кто работает в строительных компаниях Не то, чтобы как-то Это люди недалекие Но факсы у них в общем есть и они не менее эффективны, чем там, электронная почта Потому что факс, в чем прикол, его невозможно пропустить Даже это вот, вот я, я по ночам бросал факсы И когда у меня еще не было программы Вентафакс Не знакома uh -huh. вам такая программа?
0: Я... Она для автоматической рассылки. У меня
1: была первая версия, еще не про, как бы я ее скачал, там, там, даже еще не было в то время. Вот, я где-то скачал версию, и нужно было вот реально дозваниваться, дожидаешь этого сигнала, и так, все пошло, да, потом я научился программировать все это дело, забивал базу телефонов, да, и он автоматически дозванивался, если факт срабатывал, и там была отчетность, то есть там отправил, не отправил, поэтому очень можно было сделать там... Минимальный объем, чтобы он быстренько Проходил, потому что соединение не у всех хорошее Ну вот И ох, как это знакомо, я столько тоже Разослал факсов за свою жизнь И 2000 факсов за две недели? А, да, порядка 2000 мы Компании обзвонили Это непросто, вот это... наши слушатели думают, что Это не как имейл кнопочку нажал, это реально труд такой нехилый
2: То есть да, то есть это в каждую компанию нужно было позвониться Дозвониться Причем добраться не только для, до секретаря У которого стоит факс, интересно интересно ведь отправить его непосредственно человеку, который занимается, который отвечает за распределение проектов. Ну и в итоге через... Только через три месяца мы узнали, что один из этих двух тысяч факсов таки сработал, и мы получили э, наш первый проект. Он был... Ну, сказать, что мы делали его за копейки, это не сказать ничего. То есть э, работа, которая стоит в проектных институтах там несколько миллионов рублей, это было проектирование, по-моему, километра дороги, мы его делали, э, если не соврать, за 50 тысяч рублей. А, а кто, кто заказчик был? А Была... Компания, которая работала на подряде у другой компании, которая работала на подряде
1: у компании, которая получила этот... Опа, угодно завернуто. То Это есть, смотрите, третий,
2: четвертый руки.
1: То есть получается конверсия один заказ из двух тысяч разосланных. Вот, друзья, вот посчитайте конверсию. И вот я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. И вот э, подумайте вот именно о своих действиях, потому что, знаешь, вот мне очень часто звонят люди, говорят, ой, ты знаешь, я, я сделал предложение, разостал его в 20 компаний, и только одна заинтересовалась. Ребята, две тысячи факсов, один, одно согласие. Поэтому вот посчитайте вот эту вот конверсию, из чего началась компания, и сейчас развивается, и то, что вот ребята, они чуть позже озвучат цифры да, своих оборотов за, за первый год. За, у меня не было таких цифр, да, и можно спрогнозировать какой, какой потенциал развития. Да, да, пускай сейчас небольшие обороты относительно, но для многих это уже, уже нормально, вот, и... Когда вам из ста предложений дает одно согласие, сравните две тысячи предложений одно согласие. И с этого все начинается. Поэтому надо да, да, уже вот с Володей Довганем, у нас был предыдущий выпуск, то, что до вас, он рассказывал историю вот этого полковника Сандерса, который получил больше тысячи отказов по своему рецепту, и там 1060 шестьдесят и какой-то там, да, он получил согласие. Ну, ребята, ситуация еще интересная. Две тысячи факсов одно согласие. Продолжай. И в итоге вот
2: с этой отправной точки а, и фактически и закрутилось все. То есть, когда ты приходишь непосредственно а, к человеку, который тебе этот заказ дает, это уже немного другая ситуация, то есть ты э, оказываешься в этой системе, ты уже в работе, ты начинаешь знакомиться с заказчиками, которые находятся над ним, потому что ты непосредственно делаешь какую-то работу, тебя таскают по всем совещаниям, ты знакомишься с людьми, которые находятся выше и которые непосредственно заинтересованы в качестве работы. И вот этот момент самое главное не упустить, то есть вот, о чем уже было сказано, один факс из двух тысяч срабатывает, потерять его нельзя ни в коем случае. И вот в этот момент появляется такой вопрос, как качество. То есть упираться деньги сейчас не имеет значения, потому что делали мы этот проект буквально за копейки, но ну, это даже... Это даже не убытки, это даже просто работали бесплатно. Это для портфолио, так понимаю. Для даже портфолио, больше. да, но нужно было, нужно было сделать его так, чтобы к нам обратились еще раз. То есть, чтобы у человека не было других мыслей, а может быть еще с кем-нибудь его сравнить. Чтобы все прошло именно на самом высшем уровне. И на самом деле этот проект, он не был реализован. Он... Э не по нашей вине, на самом деле, есть очень много различных факторов, которые влияют на реализацию дорог. Это и землепользователи, там заказчики между собой не договорились. Но то, как мы это сделали, повлияло на то, что мы в итоге вышли на заказчиков, которые были на ступеньку выше тех людей, которые когда-то позвонили нам.
1: И циферка так понимаю, заказа тоже должна была быть
2: побольше. И заказа. Мы сейчас работаем с этой компанией непосредственно. То есть уже... На ступеньку выше мы стали К тому, кто великая великой и светлой цели Гозаказа, до которой мы хотим дотянуться И цифры заказа сейчас больше Уже ну, раз в сто Так скажем Я иногда встречаюсь С директором той компании Который нам позвонил когда-то Вот той, с которой мы работали за 50 тысяч И мы с ним общаемся по душам Он абсолютно не в обиде Он говорит, ребята, молодцы ну,
1: Нормальный уж... парень, нормальный парень. Да,
2: На самом деле, да, стоит
0: отметить, что не все компании, вот мы узко да, дорожная организация. А, как правило, в самом начале к нам, вот та фирма, да, которая к нам обратилась, Асформа, она больше архитектурная фирма. Да, то есть, это, они больше генпланами занимаются, домами и так далее. Uh -huh. То есть, в момент дорог у них нет именно квалифицированных инженеров-дорожников, да, которые бы сделали бы правильную подъездную дорогу. Да, свои там внутрипоселочные дороги, они там могут это делать. Вот. И они обратились к нам именно как за помощью в их проект. Да? И мы им, в принципе, не конкуренты, потому что маленько разведены. Да? Мы не сможем делать дома, потому что это не наше. Вот. И каждый своим делом вроде занимался, все было бы здорово. А единственное, хотелось отметить, да, в тот момент...
1: Самое было тяжелое вот эти три месяца, да, которые мы... Вот я хотел спросить, да, да потому что аренду платить нужно Даже было. И, то, был. и тоже непонятно, зачем мы арендовали офис, потому что было работать из дома, большому да. счету. Вот мы тут маленько в маленьком разговоре потеряли интригу,
0: где мы уже рассказал, как мы получили заказ, да. Но когда три месяца бьешь с головой, там поддаешь последние деньги, залазишь в долги. Ну, Дима Маленько посильнее меня в психологическом плане да? Я там расстраивался очень сильно Я не понимал, почему же так Что же, что же мы делаем неправильно, как же это все сделать Вот а, Потому что деньги очень быстро закончились да? Это Уш, случается всегда Ушел, да? ушел в офис, пришла квартира и, и все И мы прекрасный момент такой поняли Что деньги-то у нас, у нас нет да? На следующий момент у нас нет денег там, за, за телефон, за офис заплатить Вот а, а ведь соблазн устроиться на работу-то велик, потому что вот они 100 тысяч там, через две дороги, да там у тебя в телефоне есть люди, которым можно позвонить, и завтра ты выйдешь на работу и будешь получать 100 тысяч, тебе опять снимут квартиру, это шикарно, и все будет здорово. Да? Вот Соблазн был, но мы тогда, посовещавшись, решили все-таки добить, потому что не зря мы все это делали, и мы такой на себя выход нашли у нас оставалось два дня, выходные, да, свободные, которые мы могли, собственно, там, сидеть дома да, или зарабатывать деньги. И мы пошли в фирму не помню, как она сейчас называется. В общем, мы продавали холодильник менеджера, да, вот угу. в залах, в торговых техношевок и прочие вот такие вот гипермаркеты. Мы ну, торговали холодильниками по выходным. По, по выходным, да. Нам это приносило, в принципе, 20 тысяч. Мы еще удивлялись, какая отличная работа для студентов. <laughs> Вообще прекрасно. Вот. И это нас очень поддержало. Как раз было лето, как раз был, холодильники были там уходили на ура, все за ними только и прибегали. Вот это нас очень поддержало. И когда угу. позвонил да, Директор этой фирмы, для нас это было вообще Что-то невероятное Произошло, неужели это случилось Влад? И тут даже Важно было, не сколько денег он заплатил да, там, Никогда он заплатил ничто Но Факт, вот именно эмоциональный Был очень сильный Конечно, меня
1: первый, Я вот реально помню всех первых Заказчиков, наверное, вот первую сотню По именам, даты, когда я с ними встречался это, это потом, когда у вас уже будут сотни заказчиков Ты не будешь помнить там Ни имена, ни цветов, там, ни запахов Ничего, а поначалу вот это Первое все настолько запоминается, как все первое, в принципе. Ну вот, но не, интересно, я, я представляю, представляю ваше ощущение, потому что помню свои ощущения вот от этого всего, да, и я даже представляю, может быть, картину, когда ты уже стоишь, ты продаешь холодильник, ты, 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 ты как директор уже выступаешь. да да, да директор, послушай. Да-да, приблизительно так и было. Да-да-да, у меня очень-очень-очень близкая ситуация. Смотрите, ребята, вот, насколько я знаю, по госзаказам рассчитываются далеко не сразу, да, и могут более того всегда рассчитываются, с постоплатой, если это по конкурсу, допустим, проходит заказ, если меньше 100 тысяч рублей, да, и, и, точнее, если больше 100 тысяч, если меньше, то могут по целевому назначению, а когда вот вы работаете с коммерческими заказчиками в такой отрасли, как с вами рассчитываются? Как правило, да, как правило, это аванс
0: 30%, который mm -hmm. получается практически сразу после подписания договора. А в дальнейшем, смотря какой заказ, да, если его возможно разбить на этап, и это целесообразно, да, допустим, он стоит в районе миллиона, да, то тогда имеет смысл его разбить на несколько частей, да, назвать их этапами и закрывать mm -hmm. по актам этапы, да, да, и, соответственно, день, деньги идут частями. То есть, 30%, потом еще там 20-30% mm -hmm. и так далее. И в конце, соответственно, какой-то самый жирный кусок он всегда остается наконец.
1: А вот между первым и вторым был ли промежуток большим? Да, на самом деле, наверное, нет.
0: Тут... От аванса до следующего. Весь проект длится, наверное, в районе полугода-года. Я имею в виду сейчас не,
1: не по этапу, а по клиентам. Вот а, Второй ну, клиент, который а, первый был за 50 тысяч. Да, вот, когда, ладно, вот, допустим, 50, я думаю, там, наверное, сразу почти рассчитали. Сумма-то небольшая. Ну, вот, а когда уже пошел, пошли нормальные заказы по объективным ценам, которые удовлетворяли ваши потребности? Ну, первым таким заказом
2: стал... Стало наше сотрудничество с гипермаркетами «Окей». Еще когда мы работали в компании «Дорпроект», э, так случилось, что удалось познакомиться с одним из этих э, людей, который отвечал непосредственно за э, распределение, за, за то, кто и чем будет заниматься, кто будет проектировать у них, допустим, какие-то парковки, инфраструктуры и так далее. Я позвонил этому человеку как-то раз, работы никакой не было, это был в тот же самый момент, когда мы факсы рассылали, но так получилось, что через буквально месяц после того, как мы отделались от этого 50-тысячного заказа, этот человек к нам перезвонил. Мы снова были в унынии, потому что первый проект вроде как закончился, а новых опять же взять неоткуда. И где-то через месяц после этого нам перезвонил этот человек и сказал, что есть проект парковки, и нужно, нужно, нужно им помочь. И вот там вот уже мы как бы подумали уже и о себе, и цена того контракта была уже порядка порядка 300 или 400 тысяч, насколько я помню сейчас. Ну, насколько я понимаю, это было на порядок ниже все равно, да, рыночных цен? Все равно на порядок ниже, потому что мы понимали, что все-таки мы новая фирма, и заинтересовать заказчика мы можем а, качеством, во-вторых, только, во-первых, нужно заинтересоваться, ну, чтобы да, диалог да. там начался с ним.
1: Уже, чтобы качество показать, нужно показать портфолио, а Конечно. если портфолио нет, то ты прав, абсолютно, да, только цена для начала. Вот, поэтому да,
2: поэтому мы... Прикинули примерную рыночную цену такого сооружения, которое хотел на тот момент иметь заказчик, взяли от него примерно половину и предложили. В итоге не согласились, и так мы получили свой второй заказ, который, который давал нам возможность нормально существовать, но ну, где-то порядка 6-7 месяцев, потому что где-то... Ну, тот аванс, который мы получили за него, это был как раз тот момент, когда мы уже попали в бизнес-инкубатор, когда мы снизили вот, свой.
1: Да, я как раз хотел узнать: вот в какой момент вы решили подключить такой инструмент господдержки, как присутствие участия в бизнес-инкубаторе? Вот на тот момент как раз и решили. Да, параллельно понимали,
2: что даже получив о, аванс там, в размере 100 тысяч, издержками своими мы его выработаем за пару месяцев, плюс там зарплата, жить на что-то надо. И поэтому в тот момент мы уже и начали озадачиваться тем, о, где же все-таки найти какие-то программы поддержки или еще что-то. И я помню тогда мы...
0: Как раз в метро началась такая глобальная агитация фондом "Открытое небо" да это да. такой белый белая такая наклеечка мальчик с самолетом там летит значит и вот это все не давало покоя вот и наверное, наверное оттуда мы это и почерпнули, да это фонд "Открытое небо" содействует этому предпринимательству и так далее вот мы знакомились с этими программами тогда как бы мы тогда уже понимали что у нас есть первый заказ в принципе мы наверное востребованы и дальше 100% надо этим заниматься да но офис все равно оставался для нас неподъемно дорогим вот и тут а ведь у нас же еще не было ни компьютеров там был какой-то домашний ноутбук там четырехлетней давности который еле тянул там те программы которые нам были нужны вот. а здесь давали компьютеры давали столы мебель помещения и так далее, вот. но мы подались на программу субсидии для старта, да, там для малого бизнеса там в районе 300... 300 тысяч 300... на
1: покрытие уже понесенных издержек
0: да. и как раз была такая идея, что мы закупим а, а, компьютер, мы купим плоттер, да это принтер большой, я который знаю, да, будет печатать чертежи наши купим там машинку, чтобы сшивать это в томике красивые, там и относить, потому что первый заказ, да, вот этот как раз за ударинды до гипермаркета, его надо было печатать полностью, у нас ничего не было, и как раз такая идея у нас была. Мы написали бизнес-план, я его достаточно долго готовил, потом Дима его корректировал, менял, и потом у нас что-то родилось, мы его подали, но, к сожалению, мы не выиграли этот грант, было достаточно, конечно, досадно для нас, но, тем не менее, но тут и тут мы узнали о том, что есть все-таки бизнес-инкубатор, да, это та структура, которая представит помещение, как раз мебель, да, компьютера. Немного посовещавшись, мы однозначно решили участвовать, мы взяли этот же бизнес-план, маленько вот подкорректировали там, потому что по годам маленькая, другая раскладка, финансовую часть только, сам бизнес-план был готов, Подали. Тут пришлось доказать да, То, что все-таки у нас не совсем стандартный бизнес да, Мы
1: там не... Не автомойка, не, не ну, то есть... Да, для слушателей я прокомментирую, что в бизнес инкубаторе там есть определенный Ценс фильтра на компании, значит, на специфику их деятельности. То есть компания приветствуется инновационной Компании, которые занимаются разработками, проектированием, ну вот, в общем, чем-то интеллектуальным, интеллектуально-профессиональным. То есть не, не только какими-то коммерческими вопросами, да, там, купи, купи, продай. Да. А вот, вот чем-то ближе к вашему. Предприятие торговли, да, я насколько знаю,
0: там сложно. Да. Вот, пришлось э, встречаться, доказывать, рассказывать о нас дополнительно бизнес-плана, да, убеждать, то, что именно мы должны попасть в этот бизнес-инкубатор. Но огромное спасибо, хочется сказать, комитету нам поверили, дали нам это помещение. И в декабре, то в есть декабре. получается, после полугода нашего существования, там надо, чтобы компании было еще менее года, да, старт такой должен быть, мы заехали наконец-то в помещение, которое стоило половиной тысячи рублей, которое было оборудовано компьютерами, мебелью, охраной, кондиционером, это было вообще фантастически абсолютно для нас, вот, и мы радовались, там очень сильно я помню этому моменту, и мы начали работать, тут уже все деньги с заказов шло к нам на зарплату, да, Какие-то как оборудование Мы купили Какие-то программы дополнительные Которые нам
1: были на тот момент нужны
0: И вот с того момента мы уже Окончательно поверили в
1: себя И, и пошли вот на самом деле, очень интересный и познавательный пример участия в таких программах, потому что многие не верят, многие считают, что это все ерунда, фуфло какое-то. Хотя вот у меня есть знакомый, не один, вот Женя Чмутов, с тех, с кем я постоянно общаюсь, у него тоже строительная компания, но ну, он больше продает материалы, ну и частично строит, но ну, загорное домостроение. Он участвовал в этом конкурсе, да, и он выиграл, он и получил 300 тысяч на поддержку. Другие вот ребята, я говорил про Рисэнерго, может быть, вы с ними знакомы. Да, там, да, 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 да. Они тоже в кристалле находятся. И таких мероприятий их довольно-таки много на самом деле. Просто не все о них узнают. Да, вот вы увидели рекламу в метро. Это в доме предпринимателя Чековского. Да, да. Вот все проходило. Да. Перед, перед тем, как подавать заявки, насколько я знаю, там проходит бесплатное обучение да. участников. Там, где учат писать бизнес-план. И притом его учат писать, ну так, чтобы он удовлетворил требования комиссии. Но эти знания, они помогают, в том числе и привлечь инвестора, и видишь, вам оказалось он полезен для прохода в бизнес-инкубатор. То есть вы по-любому воспользовались этой программой, это, это прекрасно, здорово. И, кстати, вот пользуясь возможностью, я хочу и вам посоветовать, и нашим слушателям поучаствовать в конкурсе «Молодой предприниматель России», который вот сейчас проходит, в комментарии к этому выпуску будет описание, ссылка на группу ВКонтакте, где нужно просто заполнить заявку и участвовать. Это все будет проходить в Москве, церемония там, награждения, фильтрации, вот. И всякие интересные Такие призы, да, они Будут для участников, и вот мне кажется Ваш проект вполне достоин там участвовать Напомню, что Информация об этом будет В комментариях к выпуску И в группе «Берись и делай» и «Вконтакте» Поэтому, друзья, воспользуйтесь этим И вот это вот Сообщество, которое все это организовывает, которым Я состою, да, это сообщество молодых предпринимателей, В том числе там комитет по молодежке И другие организации Тоже проводит это мероприятие. вот сейчас будет Встреча с Заренковым, например, да, это один из совладельцев холдинга талон лецспецму, долларовый миллиардер. Ну, вообще, я думаю, вам тоже, наверное, было бы интересно участвовать в этом мероприятии даже просто подойти и познакомиться с человеком. Ну, блин, лецспецсму это компания там, номер один, да, сейчас, наверное, в Петербурге. Воспользуйтесь тоже этой возможностью. Вся, вся информация она будет в комментарии. Поэтому и вы, и слушатели, смогут ее найти. На самом деле, интересно, да. Лецпецму такой огромный холдинг,
0: действительно потрясающе и невероятно да мы сайт сделали и буквально два дня назад, два дня назад позвонила женщина да очень много спрашивал, расспрашивал, у нас дала в разработку проект, да и когда я спросил, кто это, я удивился, это был один спецмой, это действительно Ванна, было для меня шоком, ну, то есть такие себе. холдинги вышли через наш сайт и обратились, то есть к молодым компаниям, для меня это, конечно, Ой, очень, ну, очень представь, было представь,
1: на, на встрече ты познакомился с владельцем вот, этой да. компании, потом уже лучше просто девушка звонить, здравствуйте, вы знаете, да-да, вот мы с вами недавно общались, недавно я познакомился с господином Заринковым, поэтому может дела как-то пойдут быстрее это вполне возможно в нашей стране это работает убийственно поэтому можно попробовать вот но просто если резюмировать вот эту небольшую часть это к тому что работают программы поддержки предпринимателей однозначно работают да и просто вот вы попробовали у вас получилось не получается у тех кто не пробует даже я бы сказал стоит пробовать
0: однозначно только по той причине потому что когда Туда приходишь с какой-то идеей да, Хотя у нас была в принципе эта идея сформирована Полгода, мы там, 4 месяца мы уже это делали В принципе работали Туда приходят люди, которые там, Две недели назад решили заняться чем-то да, И тренинг, который вот вы, Андрей, упомянули На самом деле очень важный Он сбивает такой юношеский настрой Он заставляет действительно Либо ты веришь в это да, и пишешь либо ты не веришь, и тогда ты не пишешь этот бизнес-план. То есть в процессе написания бизнес-плана ты понимаешь, а, а действительно ты хочешь этим заниматься, потому что написать там 100 страниц, не веря в то, что ты делаешь, да, или... Ну это невозможно просто просто не получится. И Больше же, страниц не получится. Да,
1: ты прав, очень, очень точно сказал, что вот э, эти программы, они в том числе немного регламентируют, вот, э, структурируют твои желания. Потому что в, в любом деле, какое бы ни начиналось, естественно, очень важна вот, 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 предпринимательская составляющая, когда горят глаза, когда ты делаешь как угодно, что угодно, на коленке ночью, не спишь, там только делаешь. Да? Но э, не у всех есть понимание вот именно этапности определенной, что и в какой последовательности нужно делать. И вот там... Э, Опытные люди, довольно доходчиво, понятным языком, при том, блин, друзья, бесплатно, да, говорят о том, что если вы хотите сделать бизнес, вот так, вот так, вот так. Да, конечно, с одной стороны, это определенный э, такой э, наезженный путь, да, наезженный годами другими предпринимателями, но, черт возьми, если вы изобретаете самый оригинальный автомобиль, все равно колеса у него будут круглые, и, скорее всего, их будет 4, да, если этот автомобиль легковой. И вот эти инструменты да, про продвижение, компании на рынок вообще выход ее на рынок они связаны с этими стандартными этапами и не крутись не крутись они должны быть как должна быть э, юридическая форма определенная да там должен быть офис должен быть штат и так далее и всему этому обучают и по-моему глупо этим не пользоваться пока есть такая возможность может быть ее, она скоро исчезнет может быть она наоборот скоро будет их гораздо больше да но есть это надо надо пробовать надо брать да, тем более, что
0: бизнес-инкубатор такая штука, да, они, договор подписывается на три года, то есть это mm -hmm. не, не какая-то помощь там, разовая, да, это действительно очень серьезная помощь. И я думаю, что мы вот уже год, да, находимся, уже скоро декабрь, вот, а еще два года, то есть буквально. Только на 30% воспользовались этой да. услугой.
1: Хотя... Ребята, и чтобы наши слушатели понимали, скажите, вот в вашем бизнесе э, вообще какие издержки материальные?
2: В нашем бизнесе ну, нам немножко повезло, потому что издержки нашего бизнеса – это только зарплата и какие-то коммунальные платежи по именно офису, ну какие-то платежи по программному обеспечению и так далее. Поэтому все те деньги, которые мы зарабатываем, мы заинтересованы в том, чтобы заработать их как можно быстрее, потому что мы получим их непосредственно вот как бы себе на руки mm -hmm. в, в нашу компанию. Вот, поэтому они небольшие, и это двигает нас вперед. Да, и при том при каких цифрах оборота вот за первый год? Оборот за первый год составил у нас порядка 4,5 миллионов.
1: То есть это практически, практически, ну, почти что чистая прибыль. Практически чистая, да. Ну,
2: за исключением, 90. да. За исключением Да, да. 10. Ну
1: там да, оплата, оплата
2: труда. Сколько человек работает у вас сейчас? У нас сейчас работает 4 человека, они заняты постоянно на нашем рабочем месте, и порядка 6-7 человек, которые находятся удаленно и привлекаются нами по мере фрилансера. Фрилансеры, да. Угу. Эти люди у нас не устроены, но как только в них возникает потребность, они тут уже моментально подключаются и Абсолютно работают.
1: правильно. Абсолютно. Я тоже пользуюсь этой схемой. и я называю таким цифровым коллективом, когда вот есть аналоговые схемы, да, такая более цифровая, когда ровно столько, сколько надо. Да. Используется труда, человеческих ресурсов, да, и оплачивается, соответственно, пропорционально их участию. Абсолютно здорово. Потому что нет как бы смысла. Платить человеку, наверное, зарплату и
2: сидеть, держать его, привязанным к какому-то определенному месту, если работа для него нестабильна. И человек развиваться не будет, и, грубо говоря, издержки производства будут выше. Поэтому таких людей привлекаем. А
1: продажами-то есть ты уже, чтобы занимался человек специальный?
2: Нет,
0: продажами полностью занимаюсь я, пока. Да, Дмитрий у нас отвечает он главный инженер, да, и он отвечает за непосредственное выполнение заказов да, за техническую часть. Вот. Продажами занимаюсь я, продаж. То есть, поскольку у нас такое несерийное производство, да, у нас каждый заказчик индивидуален, очень к нему такой особенный подход. Их не так много, мы их очень ценим и постепенно нарабатываем, конечно, других, но мы не имеем права да, кидаться там заказчиками. Одних пренебрегать там, да, в пользу других там, нет, ни в коем случае. Вот. Поэтому работа ведется, она очень специфичная, плавная, постепенная. У нас на самом деле да, такой подход. Я считаю его для нашей компании абсолютно верным. Если мы хотя бы раз начинаем работать с заказчиком, да, понятно, что он сомневается, да, там, в нашем качестве и так далее. Но наша цель сделать так, чтобы он обратился второй, третий, четвертый раз, да. Пока от нас не ушел ни один заказчик за полтора года, я считаю, это самым нашим большим достижением. Да. Достижение. Никаким не ни оборотом, никакими там не ни... Вот, а именно вот это ценнод. Потому что рынок большой, в принципе, ничего не мешает да, этому заказчику пойти попробовать других. Ничего. Только, только мы, если мы... Допустим, какую-то Не, Абсолютно
1: правильно, что заказчиков нужно удерживать И правила Парета никто не отменял То, что 20% ваших ресурсов Задействованных, они дают 80% результата И то же самое с клиентами что вот каждого Проще удержать, чем привлечь нового Ребят, время у нас потихонечку заканчивается История очень интересная И очень показательная Для многих наших слушателей То, как вы просто благодаря своей компетенции Своему профессионализму Вышли на рынок Петербурга Бурга прошли через довольно-таки сложные этапы. Действительно, это очень достойное уважение. Это потрясающий пример, которых сейчас очень мало, потому что многие еще занимаются именно коммерцией, а вот таким профессиональным интеллектуальным трудом, да, специфическим, к сожалению, занимаются не так много. И поэтому ваш пример очень ценен. Вот завершение программы. Что вы можете сказать тем, кто обладает профессиональной компетенцией, квалификацией определенной, кто тоже задумывался, возможно, о том, чтобы э, перестать работать в компаниях, где нет перспектив развития, да, но потенциал есть собственный внутри. Э, и, возможно, сейчас задумывается о занятии коммерцией, да, но не профильной, как вот вы в свое время планировали. Что вы можете посоветовать таким слушателям?
2: Посоветовать на самом деле много, много не стоит. Это все очень просто. То есть, если чувствуешь, что потолок, чувствуешь, если хочешь развиваться, просто каждый человек знает что нужно делать у каждого человека внутри это есть надо просто брать и делать это, во-первых. А во-вторых, когда ты берешься за что-то, нужно делать хорошо и качественно. Нужно делать не то, как... То есть можно же по-разному подойти к решению проблемы. Можно сделать что-то так, чтобы тебе просто деньги заплатили. А можно сделать так, чтобы тебе деньги заплатили, чтобы у заказчика глаза округлились, что это действительно качественно, это действительно здорово, и чтобы он пришел к тебе второй раз. Вот именно такой, такой подход он и удержит на плаву в тяжелой ситуации. А я хочу еще... Вот о чем спросить, вот о чем, вот, вот что сказать. Не только благодаря нашему профессионализму на самом деле мы сейчас здесь. Хочется отметить еще тех людей, которые были рядом с нами. Это на самом деле очень важно то, что когда мы оказались на улице, фактически, мы были с девушками, то есть у меня была девушка, у Жени была девушка, Настя, и только благодаря тем, что, по идее, не было денег, нужно было что-то есть, ничего не мешало как бы, этим людям просто взять и как бы, ну, не поверить, отвернуться, но эти люди сплотились вместе с нами они э, поддерживали всегда и постоянно. Это и Наташа Бахарева, которая была вместе с нами, это и Макритская Настя, которая была вместе с Женей. Она, кстати, тоже проектировщик, и она оказала гигантское влияние на, те, на то качество нашего производства, с самого первого. Она была на нашем, нашим нормоконтроллером, так скажем. А моя Наташа, она была нашим первым бухгалтером. Поэтому э, еще и немаловажный э, момент, то, что те люди, которые вокруг тебя находятся, они должны, они, они тоже помогать должны, потому что э, то ощущение, когда в тебя верят, и не только ты сам, оно э, очень важно.
1: Знаешь, я бы сказал немного по-другому. Э, никто никому ничего не должен на самом деле. Но вот то, что они это делают, да. это, это огромная ценность. Это, да, действительно, это очень повезло, это редкие люди К сожалению, сейчас да, это большая редкость И я вам действительно Вы счастливый мужчина, если у вас Вот такая ситуация Поэтому... да, Я хотел бы отметить да,
0: Что я не представляю Если бы я бы работал один. То есть, вот, то, что мы с Димой, да, мы изначально как бы определили, что это... нам очень повезло. Да, что мы там вместе учились, вместе работали, мы вместе знаем это дело, мы вместе определились, мы стали учредителями и пошли вдвоем. То есть, у меня было очень много моментов, да, когда я хотел там, отказаться. Там, так, такие моменты были. Вот. Дима, нет, давай, мы взяли что-то такое вперед! Где-то я, Адам Диме, что-то подсказывал. То есть, вот, вот это очень важно. То есть, если есть такой человек рядом, да, сбивайтесь в компании и вперед, потому что это очень поддерживает. Можно, наверняка можно одному. Да, есть множество примеров, когда люди самостоятельно этим занимались. Но вот у меня получилось по-другому, да, у нас Дима, и мы это считаем, что это огромный
1: плюс. Да, пример потрясающий. Ребят, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию Я хочу сказать, что ваши контакты Мы можем опубликовать в комментариях к выпуску Чтобы наши слушатели да, задавали пожалуйста. вопросы Обращались к вам напрямую Вы тоже пожалуйста. отслеживаете
0: Пожалуйста, у нас есть сайт Вы можете писать, звонить Может быть, кто-то даже пишите, слушает
1: пожалуйста. из ваших потенциальных заказчиков Сейчас мы надеемся что, что есть такие в том числе Друзья, напомню, с нами в студии были Учредители Лентранспроект Евгений Свекровин и Дмитрий Прокопенко Спасибо, ребят Спасибо Спасибо, Андрей. Меня зовут Андрей Шарков. Вы слушали программу «Берись и делай». До встречи. Сделано на
2: podster.ru Скачать другие выпуски подкаста
0: вы можете на podster.ru